0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crossdesigner.de. Mein Name ist Gabor Kovac, äh, wie meist mit dabei Christian Marienfeld. Schönen guten Abend. Und als besonderen äh, Gast ähm, freue mich sehr, dass es geklappt hat, äh, Stefan Abtmeier.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
0: Wunderbar. Äh, in der Konstellation sind wir noch nie zusammengekommen. Äh, das hat einen Grund. Wir haben uns äh, ein Thema heute verschrieben. Wo kann man erschreckend, wie ganz oft schon mal sagen, Christian und ich, sagen wir mal, jetzt nicht die Profis drin sind. <lacht> <lacht> ähm, Im Gegensatz äh, zu Stefan. Und zwar soll es heute um das Thema Food-Fotografie gehen. Ich ähm, weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber auf jeden Fall durch den Kontakt, den Stefan und ich äh, hatten, lag das natürlich nah, dass wir an einem bestimmten Zeitpunkt mal zusammenkommen. Deswegen toll, dass das äh, geklappt hat. Ich will auch gar nicht so viel von uns erzählen, sondern ich möchte einfach ähm, Stefan eigentlich mal bitten, magst du mal so erzählen, ähm, ja, was du so aktuell machst, wie hat sich die letzten 10, 20, 30 Jahre, wie auch immer, äh, dahin gebracht? Weil ich glaube, es ist, äh, immer, ist immer ganz spannend zu sehen, wie so die Lebenswege äh, dahin sind. Magst du das mal?
1: Ja, gerne. Also im Moment äh, mache ich tatsächlich eine ganze Menge für äh, zum Beispiel das Slow Food Magazin. Mhm. Also ein Verein, der sich sehr um, um bewusste Ernährung, um Produzenten, die hinter der Ernährung stehen und sowas äh, kümmert. Dann ist eine weitere, ein weiterer Kunde ist in diesem Fall ähm, die Bio Company, für die ich eine ganze Menge Etiketten äh, mache, für die Eigenmarke. Ähm, teilweise was für Buchverlage, kleinere Geschichten, wo dann, also nicht kein ganzes Buch bebildere, äh, sondern halt eben einzelne Kapitel oder einzelne Fotos beisteuere. Äh, für verschiedene andere Magazine gibt es immer mal wieder was, wo ähm, kleinere Fotostrecken mit reinkommen. Ähm, ja, du fragtest, wie, nah, wie ich dazu gekommen bin. Ja, in welchem Rahmen. Also,
0: okay, wir haben, jetzt, wir haben jetzt schon so ein bisschen rausgehört, du machst, kann man sagen, ausschließlich Foodfotografie? Oder?
1: Ja, ich mache ausschließlich food wobei das bei mir ein bisschen weiter gefasst ist. Und mhm. zwar be äh, bedeutet für mich Foodfotografie eigentlich alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat. Also das fängt bei der Erzeugung des Lebensmittels an. Also ich bin dann auch unter anderem auf dem Acker und gucke, wie die, ah. der Spargel aus der Erde gezupft wird. Oder... Ähm G geschnitten, geschnitten. Oder nicht gezogen. <lacht> ja, okay, ich bin nicht so der Experte. Okay. <lacht> Nein, der wird tatsächlich gestochen. <lacht> gestochen, ja. Gestochen, korrekt. Ja, okay. okay. <lacht> Und also ich, äh, das ist dann eher so ein bisschen reportagehafter äh, Charakter. Äh, für mich aber auch durchaus Foodfotografie fotografie Geht dann weiter über ein Porträt eines Spargelbauerns, das halt dann ganz inszeniert auf dem Acker stattfindet, wo dann eben noch eine mobile Blitzanlage oder sowas mit dazu kommt. Also, dass ich äh, dort eben dann inszeniere, als wäre es im Studio, aber eben dann doch auf dem Acker. Ähm, dann geht das weiter über Verarbeitung, Zubereitung, also sprich in letztendlich in irgendwelchen Sterneküchen bewege ich mich dann auch unter anderem. Und äh, mache da dann halt mit dem jeweiligen Koch äh, Tellergerichte, ähm, die dann auf der Webseite oder äh, auf einer Speisekarte oder irgendwas auftauchen. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich auch dann einfach die äh, Sachen, die bei mir im Studio entstehen, eben auch zum Teil Tellergerichte, eben für zum Beispiel Kochbuchverlage oder sowas, wo ich dann eben bestimmte Rezeptvorgaben habe oder eben auch für Slow Food Magazin, wo ich dann äh, einzelne Gerichte äh, koche oder kochen lasse, ähm, zubereiten lasse und dann entsprechend ins richtige Licht rücke. Ähm, ja... Oh. Ja, das ist so der oh, weit gefasste Rahmen. Okay, wow, das war schon mal so, wow, okay. Äh,
0: da sieht man mal, bei, bei mir war so Fotografie, okay, ne, Teller irgendwie, aber das ist ja wirklich ein großer Rahmen, was unsere geneigten Hörer sicherlich grundsätzlich interessiert. Du bist von Ausbildung oder, oder du bist Fotograf oder ich meine, irgendwann kommt man ja an den Punkt so, hey, ich will die tollen Models oder die, die Süppchen fotografieren, also wo, in welche, wie, wie kommt man dazu?
1: Ähm, also von der Ausbildung her bin ich äh, Schiffsmechaniker. <lacht> <lacht> Total naheliegend. Okay, ja klar, ja, natürlich. Das ist genau. so der Grundeinstieg. ist so ein bisschen nein. wie bei den Webdesignern. Ne? <lacht> Jeder arbeitslose
0: Brühnudelkocher wird erstmal so zum Webdesigner umgeschult. Ja, okay. <lacht> okay, nein, okay. Also das war
1: meine erste Ausbildung dann habe ich dann irgendwie das äh, beendet. Habe dann tatsächlich äh, Kommunikationsdesign studiert mit äh, Schwerpunkt Fotografie. Ähm, damals war ich allerdings noch so, oder hatte ich immer noch so die Meinung, dass Fotografie, eigentlich das äh, investigative journalistisch interessante Thema irgendwie aufgreifen muss und und äh, die Wahrheit zu Tage fördern muss äh, sehr sozial kritisch welche Themen beleuchten muss das habe ich dann halt irgendwann dranhängen müssen weil der Professor mich dann halt fragte ob ich nun Sozialarbeiter oder wirklich Fotograf werden will weil ich einfach die <lacht> na, die Nähe zu dem zu dem Objekt dann oder zu der zu der Sache die ich da fotografiert hatte zu dem Thema äh, die war einfach zu, zu ich war zu nah dran ich hätte mehr Distanz, professionelle Distanz bewahren müssen und das ging für viele Sachen nicht. Und deswegen habe ich dann irgendwann gemerkt, das ist nicht meins. So, dann stand ich ein bisschen ratlos da, habe dann erstmal so ein bisschen weitergemacht mit allen möglichen Richtungen von Fotografie. Was mir heute zugute kommt, weil ich dadurch eben ein paar Sachen wie eben zum Beispiel Porträt oder sowas mit abdecken kann, obwohl das ja nun nicht unbedingt die klassische Foodfotografie ist. Habe dann irgendwann gemerkt, dass mein Interesse, gut und gerne zu kochen, sich ja auch wunderbar mit der Fotografie verbinden lässt. Mhm. Und äh, eben auch festgestellt, als ich früher einen Stern durchgeblättert habe und Hans Hansen, die eine einzige Kochseite, die es da drin gab, die Bilder von Hans Hansen waren einfach immer umwerfend, fand ich einfach grandios in den 90ern irgendwie war das. Und äh, das war dann nachher so... Mit einem Beweggrund, warum ich dachte, ja, das probiere ich jetzt einfach mal. Und äh, so nach und nach stellte ich dann eben fest, dass das irgendwie tatsächlich was wird. Und hier in Berlin gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. Also noch niemanden hatte auch seinen Grund, weil es gab auch noch keine äh, Sterneküche oder, oder irgendwas, was wirklich fotografiert werden wollte. Also deswegen äh, stieß ich dann in eine Lücke, die es eigentlich nicht gab. <lacht> also nee, aber das passte dann ganz gut. Es entwickelte sich so langsam und ja, und jetzt äh, kann ich davon gut über die Runden kommen. Super, das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen. <lacht> äh,
0: da kann man offensichtlich, wenn man entsprechend, wenn man entsprechend etabliert ist, auch gut von leben.
1: Ja, also es äh, geht ganz gut, doch also äh, weil das hatte ich vorhin noch gar nicht weiter großartig mit angesprochen. Ein weiterer Bereich ist natürlich eben noch die Werbung, äh, die sich äh, auch ja im Bereich der der Foodfotografie eben eine ganze Menge da abspielt die aber nochmal wieder ganz andere Regeln und Gesetze hat im Vergleich zu journalistischen Sachen oder redaktionellen Sachen. Und da steckt dann meistens auch noch ein bisschen mehr Geld dahinter. Wenn man da irgendwie das so hinkriegt, dass man sowohl ein bisschen Werbung als auch eben andere Sachen, die einem vielleicht oder die mir eigentlich noch mehr Spaß machen, weil ich dann mehr Freiheit habe. Wenn man das irgendwie so hinkriegt, dann kann man schon davon ganz gut leben.
2: Boah. Hat sich denn die Szene in Berlin inzwischen vergrößert äh, von, von Foodfotografen? Ich nehme jetzt an, da wird es nicht so viele geben wie jetzt irgendwie Webdesigner, aber sie ähm, <lacht> 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 ja, werden wahrscheinlich inzwischen nicht mehr der Einzige sein. Nee, ich
1: bin äh, da nicht mehr alleine, sondern da gibt es jetzt mittlerweile eine ganze Menge. Äh, teilweise mit in großen Studiogemeinschaften drin, wo dann halt eben unter einem Studio auch ein Foodfotograf dann irgendwie dabei ist, obwohl sie sonst nur Autos machen oder nur Porträt. Äh, aber Nein, mittlerweile gibt es in Berlin natürlich auch eine ganze Menge mehr Foodfotografen. es gibt ja auch eine ganze Menge mehr äh, hochklassige hoch, äh, Köche und, und Gastronomie, überhaupt mehr Gastronomie. Es gibt mittlerweile auch ein bisschen produzierendes Gewerbe hier, was es an, anfangs auch kaum gab, also es gab kaum jemanden, der hier irgendwie Lebensmittel oder Getränke oder irgendwas herstellte. Außer vielleicht Berliner Kindle oder irgendwas. <lacht> Aber, <lacht> und äh, das hat, also dadurch, dass der Markt einfach auf dem Food-Sektor deutlich größer geworden ist, sind natürlich auch mehr Fotografen jetzt hier.
0: Also, also vielleicht auch grundsätzliches Interesse an Kochen und hochwertigem Essen allgemein. Wenn man so diese Buch-, diese, 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 diese äh, Kochbuch-Abteilung äh, in den Buchläden sieht, bilde ich mir das ein oder? Das ist schon ein Trend, dass es irgendwie auch die ganzen Kochsendungen und so, das gab es ja vor, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren noch nicht so. Und jetzt kriegt es ja so einen, so einen Hype. Und die Leute essen wahrscheinlich immer schlechter, aber gucken sich immer besseres immer, Essen an. Immer ja. besseres essen an ne? Also das ist ja schon so eine...
1: Also es ist schon fast schon wieder im, im, im Sinken. Also gerade was, was Kochbücher und, und die Kochsendung angeht. Äh, also der, der Hype ist schon fast wieder vorbei. Ähm, aber das gab eine Zeit lang, so tatsächlich über zehn Jahre hinweg, äh, wurde das immer mehr von Promi-Dinner über... Kochshow und, und, und Kochduell und solche Geschichten. Ähm, also da hat sich eine ganze Menge getan und das ähm, führt natürlich auch dazu, dass oder es bedingt sich wechselseitig, dass auf der anderen Seite natürlich auch über bewusstere Ernährung sich Gedanken gemacht wird. Mhm. Also nachdem dann eben auch irgendwelche Lebensmittelskandale äh, äh, größer äh, war oder, oder deutlicher wahrgenommen wurden als vor diesem Kochbuch-Hype spielt das eben mit bewusster Ernährung noch eine Rolle, was den Markt wieder erweitert hat, sodass eben Slow Food oder solche, äh, die Prinzessinnengärten in, in Kreuzberg oder sowas, eben auch plötzlich äh, ein Bein auf den Boden kriegen konnten und wirklich äh, von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden. Ja. Und äh, da ist natürlich dann auch für mich dann eben entsprechend breites Feld. Also ich muss dann nicht nur Hochglanzwerbung machen, sondern kann tatsächlich auch in den Prinzessinnengärten irgendwelche Hobbygärtner in Anführungsstrichen fotografieren. Also Und dazwischen gibt es dann eigentlich für jeden Foodfotografen irgendwas, wovon man dann eben mehr oder weniger gut leben kann.
0: Okay, oder aber <lacht> Foodfotografie so allgemein, ich weiß nicht, Christian, du hattest vorhin so einen schönen Satz. Äh, jetzt, muss äh, ich, jetzt muss ich ihn doch noch wiederholen Ich finde, der beschreibt schon
2: das Problem ganz gut Ich habe äh, so salopp gesagt Wenn ich meine Freundin fotografiere, sieht sie gut aus Wenn ich das Essen auch dem Tisch fotografiere, sieht es sie scheiße aus ähm, So, das, das ist ja also Die privaten Bilder, die man so macht Da kommen ja immer wieder ganz nette Sachen bei rüber Aber wirklich bei Essen ist es ja eigentlich fast immer so Dass es komisch aussieht ähm, Also man sieht selten private, also ich sehe selten private Bilder von Essen oder von Lebensmitteln auf dem Tisch, Obwohl, die irgendwie ansprechen würden. Obwohl das ja
0: auch so ein Webtrend eine Zeit lang mal war, ne, bei Facebook oder Instagram oder ja, wo wo deswegen, ja, so. Ja, eben deswegen, viel gesehen äh, und, und
2: dann, das ist immer so ein bisschen Das, das wird ja meistens nichts.
0: Ne? Da erinnert dann ja. immer so an diese Döner-Imbissbuden, buden ja, wo genau. die Schnitzel irgendwie aussehen wie <lacht> genau so. grün, kleine Tiere oder <lacht> Pommes und
1: das ist ja meistens eher unappetitlich. Das stimmt, wobei sich auch dabei in der Blogger-Szene eine ganze Menge getan hat, also dass die sich gegenseitig mittlerweile schon tatsächlich über über Fotografie und Foodfotografie eben austauschen, um eben das, was sie als Rezept ausprobieren, was ihr eigentliches Anliegen ist, eben auch vernünftig rüberbringen zu können. Also da gibt es eine ganze Menge ähm, auch sehr spannende Sachen und es ist auch letztendlich ist es auch gar nicht so schwer, äh, halbwegs vernünftige äh, aus der Hand geschossene äh, Foodfotos hinzukriegen. Also wenn man so ein paar Grundregeln äh, beachtet, dass man eben halt Tageslicht am Fenster irgendwie die Sachen eben kurz mal zurechtrückt und ein Auge auf den Hintergrund hat, dass da eben nicht alles zerschnippelte und, und, und ich weiß nicht, was noch alles unbedingt damit rumliegt oder die Dosenetiketten ich weiß nicht, irgendwie noch mit allem im Bild sind, äh, wenn man das irgendwie so ein bisschen sortiert und so, dann sieht vieles äh, eigentlich schon eine ganz eine Ecke besser aus, als äh, man es oft sonst so halt sieht. Also da tut sich auch eine ganze Menge. Und wie ja, gesagt, ist mit ein paar Handgriffen schon eine ganze Menge zu tun. Ob
0: Obwohl wir, wenn ich, Entschuldigung, wenn ich ansprich, wenn wir, wir waren natürlich im Vorfeld der Sendung mal auf äh, Fish in Heaven, also ja. die Website deiner, <lacht> deiner Firma, wo wir vielleicht nachher noch mal kurz drüber sprechen, aber mhm. äh, sorry, das ist, da hatte ich nicht das Gefühl, dass da Fotos bei war, <lacht> die ich auch noch annähernd mit so einer toten Forelle aus der Metro irgendwie. Nee, aber, aber um vielleicht mal dieses das ganze Thema so ein bisschen zu äh, entmystifizieren. Ich habe mal so ein paar Aspekte. Also so wenn du sagst, ja, das ist eigentlich total einfach. Christian, du wolltest noch was sagen? Richtig, jetzt
2: ich, ich, ich fasse das ähm, fast schon äh, überleitend. Äh, ich denke auch beim Essen ist es ähm, damit wahrscheinlich das Wichtigste oder am Anfang, wie es erstmal aufgebaut ist. Also wenn da so ein typischer Teller ist, dann legen wir die Wurst drauf und irgendwie Semmel daneben und schießen dann das Foto von oben. Ich habe der erste Gedanke fängt ja da wirklich an, so, was will ich am Ende haben für ein Foto und wie baue ich das Ganze auf? Sodass es dann nicht ganz flach am Teller liegt. Wo wir dazu zu kommen, so zu dem Punkt, den du jetzt wahrscheinlich ansprechen willst. Genau, ich, ich wollte erstmal, vielleicht liegt das auch an meinem Beruf oder so, erstmal so mit dieser mit
0: technischen Richtig. Komponente anfangen, also <lacht> weil nee, weil äh, ich nun so relativ, also ich, ich habe eine Kamera, so eine kleine, so ohne alles, so zum Aufdrücken, so für, mhm. wenn ich Snowboard oder wenn <lacht> nicht so schlimm, aber aber grundsätzlich, ähm, ich möchte auch gar nicht, dass du da jetzt die Obergeheimnisse, weil das kann man glaube ich in der Kürze der Zeit eh nicht so erfassen, aber so ähm, aber angenommen, so der, jemand ist ein ambitionierter Hobbyfotograf und möchte sein Essen gut inszenieren. Was brauchen der so? Also, ich habe jetzt mal hier so drei, vier Stichpunkte. <lacht> Ausstattung. Was, Ausstattung. Was, was, was kauft man so, um jetzt schöne
2: Bilder machen zu <lacht> Kamera,
0: Lichttechnik, braucht man eine Küche? Sowas. Also wie, wie bist du denn da aufgestellt? Also, oder so ungefähr? Na naja, gut,
1: also ich bin halt ja nun tatsächlich professionell bei der Sache. Deswegen habe ich irgendwann auch mal mit Großbildkamera, als es noch äh, analog war, mit Großbildkamera gearbeitet. Und äh, um halt die Verstellmöglichkeiten zu haben äh, und um die Tiefenschärfe irgendwie anders noch äh, beeinflussen zu können und sowas. Äh, jetzt digital arbeite ich eigentlich auch nur im Mittelformat bzw. Äh, Kleinbild. Ähm, Großbild ist einfach äh, nahezu unbezahlbar, also das zahlt kaum Kunden und ist von der Dateigröße nicht notwendig. Mittlerweile sind eben vollformatige Chips im Mittelformat oder eben im kleinen Bildbereich äh, so leistungsstark, dass man von der Auflösung her äh, nicht unbedingt mehr Großbild haben müsste. Es gibt äh, Tilt-Shift-Objektive, also wo ich die, die Ebenen auch entsprechend verschwenken und, und neigen kann. Die nicht ganz an, an eine Fachkamera, also eine Großbildkamera, rankommen in ihren Möglichkeiten, aber doch fast alles abdecken, was ich im Foodbereich irgendwie brauche. Ähm, deswegen ähm, ist es bei mir eben jetzt einfach auch überwiegend Kleinbild, äh, gelegentlich halt Mittelformat. Und äh, ich habe aber auch schon Bilder gemacht, die ich eben auch mit so einer kleinen, ähm, tja, so eine, ja, so eine, wie heißt die? Kamera. Ja, so eine Übergangs- oder wie heißen die denn, diese kleinen.
2: Systemkamera oder irgendwie... Ja, die das Scheiß, Objektiv einfahren, ja. in die Hemdtasche stecken kann. Ich
1: habe auch schon mit meinem nagelneuen Handy irgendwann Fotos gemacht und das ist mir dann leider direkt in den Pfannkuchenteig gerutscht. Also <lacht> Foto noch erwischt? Und dann <lacht> ja, es sah halt super Foto gut noch? aus, wie der Quirl, der, der Rührmixer da den Teig gerade so äh, verquirlte und dachte ich, okay, mit den links kann ich schnell nochmal mal ein Bild davon schießen. Und äh, das erste Bild wurde was, das zweite bin ich beim Auslösen abgerutscht und äh, das Ding machte Plunsch in, in den Teig und... <lacht> Ich habe es dann kurz abgewaschen, noch kurz geguckt, ob irgendwelche Nähte, irgendwie, ob Wasser eindringen kann. Ich dachte, nee, ja, ging aber doch. <lacht> das war es dann mit dem Handy. Also, aber auch ein Handy geht. Es kommt eben ein bisschen drauf an, was ich damit machen will. Also, wenn ich es fürs Web fotografiere, um meinen Blog irgendwie damit auszustatten, äh, reicht eine Handykamera unter Umständen durchaus. Äh, wenn ich davon ein Großflächenplakat äh, machen will, äh, dann reicht es eher nicht. Dann muss ich halt was anderes haben. Okay. Ähm, Ansonsten sind äh, äh, ein tele was so im Porträt-Telebereich, also etwas über Normalbrennweite ist, äh, ist ganz schön. Makroobjektiv ist eine feine Sache. Ähm, aber damit erschöpft sich das Notwendige so eigentlich schon. Okay, aber das ist ja nur die, da gibt es ja noch eine, eine umgebende Infrastruktur mit
0: äh, Licht. Also geht's äh, Licht, also. Mhm.
1: Ja, also Licht ist natürlich nicht unwichtig äh, und äh, für mich, der ich halt das Licht äh, je nach Auftragslage ganz bestimmt setzen muss, äh, kann ich natürlich nicht darauf warten, äh, wann durch mein Küchenfenster genau das richtige schöne Licht zu meiner Erdbeertorte reinkommt, sondern ich muss das eben so setzen, dass es dann auch wirklich die Stimmung wiedergibt, die gerade gefordert ist und das auch bei im Winter, wenn ich dann die Spargelsaison fotografieren muss und Sonne im Bild haben muss. Mhm. Äh, dafür gibt es natürlich schon meine, also habe ich eine Blitzanlage mit entsprechenden Lichtwannen und, oder mit, mit Wabengittern, äh, um halt so einen Spot irgendwas zu setzen. Letztendlich tut es aber auch tatsächlich ein Küchenfenster, wenn ich mir, ähm, es gab früher für die äh, äh, Schokoküsse gab es diese, diese äh, in Gold bedampften oder Silber bedampften mhm. äh, Kartons. Oder früher gab es äh, den Lachs, also so, so diesen roten, äh, aufgeschnittenen Lachs eingeschweißt auf so einem silbernen oder eben auch goldbedampften äh, Karton. Und je nachdem, was für einen Effekt ich haben möchte, kann ich mit dieser Gold- oder Silberfolie, äh, Gold entsprechend ein bisschen wärmeres Licht, äh, Silber ein bisschen neutraleres Licht, als Aufheller benutzen, gegenüber vom Küchenfenster aufgestellt, neben meinen Teller, sodass er gerade eben so aus dem Bild raus ist. Je näher ran umso besser. Äh, dadurch werden die harten Schatten, die vom Fenster was durchs... Äh, vom vom Licht, das das Fenster reinfällt, werden dann schon äh, etwas aufgehellt und er kriegt eben noch ein bisschen leicht anderen Ton, äh, das, das Licht. Und damit kann ich schon eine ganze Menge machen mit solchen simplen äh, Tricks. Mhm. Vorausgesetzt, ich muss das jetzt eben nicht beruflich äh, machen, wenn ich eben, wie ja. gesagt, meinen Erdbeerkuchen äh, vernünftig mindestens ebenso schön, wie die Freundin ablichten will, dann äh, ähm, geht das mit so einem Aufheller schon ganz gut.
0: Wir, 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 wir wollen ja schon im professionellen Bereich bleiben. Okay. Äh, insofern, äh, wie sieht es denn so mit so ganz abgefahrenen Sachen? Äh, kann ja sein, dass das jetzt gar nicht dein, aber keine Ahnung. Ähm, kühlen, also ich möchte eine kalte Cola oder sowas, die irgendwie, also gibt ja auch, also äh, brauchst du da auch noch, oder habt ihr so? Also, wenn das was mhm. ist wenn man, keine Ahnung, einen Fisch, weiß ich nicht, wenn der da so drei Stunden in der Sonne liegt unter den Scheinwerfern, ja, ist ja, ist ja irgendwie, <lacht> braucht man da nicht noch irgendwie, also
1: also äh, erstens sind ja oder dann eine die, Küche allgemein also, also eine Küche ist schon natürlich äh, sinnvoll und die muss auch gut ausgestattet sein wobei ähm, also ich muss noch mit eine Sache jetzt, äh, erwähnen dass ich das natürlich alles nicht alleine mache oder selten alleine mache Es gibt auch Jobs wo ich die ich ganz alleine mache das sind dann halt eben Sachen die mir nicht weglaufen können die mir nicht zerfließen können die nicht welk werden in den nächsten fünf Minuten <lacht> äh, ja, Salat ist schwierig, aber Sachen, die, wenn ich einfach nur drei Moorrüben fotografiere für irgendein Etikett oder irgendwas, das kann ich alleine hin und her schubsen. Das läuft nicht weg, rollt nicht weg, wird nicht weg. Da kann ich stundenlang dran rumbasteln, bis ich dann Licht tatsächlich, meine Technik, das, was auf dem Teller passiert, irgendwie alles so auf die Reihe gekriegt habe. Bei den meisten Sachen ist es aber ja doch so, dass es etwas aufwendiger ist, sodass ich mich um meine Lichttechnik, um meine Kameratechnik kümmere, und äh, es einen food gibt, meistens ausgebildete Köche, die sich dann eben speziell oder spezialisiert haben auf eben Fotografie, wo noch eine gewisse andere Ästhetik als äh, in einem Restaurant äh, dann gefordert ist, ähm, sich darauf spezialisiert haben. Die sind dann einfach nur dafür zuständig, für das, was auf dem Teller stattfindet. In ganz seltenen Fällen bei größeren Produktionen gibt es dann noch einen extra Stylisten, der sich also nicht um das... Food kümmert und nicht um die Lebensmittel kümmert, sondern nur um, welchen Teller nehmen wir eigentlich unten drunter, welche Tischdecke packen wir da hin, was für eine Weinsorte oder Weinglas kommt da in den Hintergrund, ähm, wird zu der Grillparty, die da angedeutet werden soll, die ja nur so atmosphärisch in der Unschärfe meistens liegt, aber welche Farbstimmung geben wir der, haben wir da alle äh, blau karierte Schürzen oder doch grün, weiß, irgendwas und also das ist dann eine Aufgabe der Stylisten und auch eben die Aufgabe äh, dieser Leute ist es, dann die Sachen ranzuholen. Und das ist eben auch so ein bisschen das Geheimnis, wo kriege ich was, zu welcher Jahreszeit her. Weil mhm. wenn ich irgendwas für äh, ähm, rede ich zu viel, zu schnell. Nein, nein, <lacht> wenn ich irgendwas für, für äh, eine Zeitschrift mache, dann ist das ja meistens so, dass die Zeit, äh, Zeitschrift ja noch einen gewissen Druckereivorlauf hat. Also, wenn ich das Foto geschossen habe, ist ja nicht übermorgen gleich am, am Kiosk, sondern da sind noch irgendwie ein, zwei Wochen in der Produktion. Meistens insgesamt sind es zwei Monate, die ich mein Bild vorher fertig haben muss, bevor die Zeitschrift auf den Markt kommt. Das heißt, wenn ich Spargel, wenn die Rezepte zu Anfang der Spargelzeit auf den Markt kommen sollen, Anfang Mai, dann muss ich also schon im März meinen Spargel fotografieren. Und dann ist es immer wieder so die Frage, wo kriege ich den jetzt her? Weil dann ist eigentlich noch keiner auf dem Markt. Und das dann eben zu wissen, wo kriegt man solche Sachen her oder wo kriege ich Holunderblüten her, die jetzt gerade zu Ende sind, ähm, wo aber jetzt vielleicht noch jemand kommt und sagt, fürs nächste Jahr produzieren wir schon mal vor. Hast du noch Holunderblüten? Ja, dann wird's eng. Also das zu wissen, wo man sowas dann herkriegt oder eben auch die, die Foodstylisten oder mhm. Stylisten, wo kriegen die den, den Topf, der jetzt äh, tatsächlich nach Landhausstil aussieht und nicht nach äh, Hochglanzchrom. Ja. Ja, das ist
2: ja halt schon ein bisschen alles drumrum. Äh, ich finde da jetzt insgesamt bei, bei den Lebensmitteln, wenn wir da jetzt schon die Technik so verlassen haben und wieder in dieses Inszenieren eigentlich von deinen Bildern kommen, ähm, bei den Lebensmitteln allgemein, jetzt eben wo dem, dementsprechend der, der Spargel herkommt, äh, ist richtig, aber nutzt man denn auch wirklich immer dann die Lebensmittel? Ich kann mir jetzt vorstellen, bei einem Rotwein, ich erinnere mich da so an an äh, damals mal Praktikum äh, für eine Limo-Firma. Ähm, die, die Farbe des Getränks war auf dem Foto nicht wie im Original, beziehungsweise sollte halt für die Bildstimmung verändert wurde. Da wurde mhm. dementsprechend noch was dazugemixt oder weggenommen und da ganz anderes Getränk genommen. Ja. Äh, weil das, letztendlich sieht es dann ja auch keiner oder die Lebensmittel dann halt irgendwie anders nachgebildet, weil sie dann nicht weglaufen können. Ja, also
1: äh, gibt es schon. Also wobei ich glaube, wenn, also ich habe noch nie für Mövenpick fotografiert, aber wenn Mövenpick sein neues Eis rausbringt, seine neue Eiskreation, dann werden die darauf bestehen, dass das ihr Eis ist und nicht irgendein Fake aus, es gibt natürlich auch äh, aus Mehl und, 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 und Fett kann man halt wunderbar auch irgendwie so ein, so ein gefaktes Eis basteln. Ähm, was man aber zumindest als Fachmann schon sieht und die Leute von Mövenpick werden das sofort erkennen, also die werden schon darauf bestehen, dass man dann ihr Eis fotografiert und das bedeutet, dass ich äh, mir dann drei Kühltruhen dahinstelle, äh, eine Kugel nach der anderen Bastel auf dem Teller vorsichtig ablege, ähm, bis ich dann irgendwie, was weiß ich, 10, 20 wunderschöne Kugeln da habe. Dann wird eine, oder richte ich meine Kamera ein, ähm, habe dann so ein Dummy da erstmal, bis dann so klar ist, jetzt könnte es langsam so weit sein, dass Licht und alles so stimmt. Dann wird irgendwann eine, ein, ein Platzhalter quasi eingesetzt, also. Ähm ja, eine, eine Kugel wird dann eben tatsächlich hingesetzt, wobei aber klar ist, dass die noch nicht wirklich das endgültige Produkt nachher sein wird. Daran wird dann probiert, wie kriegen wir die jetzt so hin, dass dann die Ränder schön schmelzen. Also sprich, da wird dann mit einem Strohhalm angepustet an der Seite, dass es wirklich nur so kleine Tropfen gibt, die dann anschmelzen und den Creme äh, bilden. Oder wo müssen noch Fruchtstückchen oder irgendwas mit hin drapiert werden. Und wenn dann die ganze Komposition stimmt und dieses Eis dann längst geschmolzen ist, dann kommen halt die anderen äh, 29, die ich da noch in der Kühltruhe habe, ran. Und ja, dann habe ich also, ich weiß nicht, wie viel Liter Eis ich dann mittlerweile verbraucht habe. Aber das ist, dann ist tatsächlich eben Kühltruhe gefordert. Und auch so, meine Küche muss schon ausgestattet sein. Alles, was ich nicht habe, muss ich mit dem Foodstylisten absprechen, dass äh, der entsprechend das mitbringt äh, oder ich das eben noch besorge. Weil letztendlich habe ich als Fut Fotograf habe ich so ein bisschen den Hut auf, also ich bin der, der alles koordiniert. Ähm ja, aber das muss halt eben... Das ist ja genau Sprache das, was man eben
2: ja, statt als food neben dem typischen Fotoequipment eben auch noch so auf Lager haben muss, dass man Strohhalme da hat, wahrscheinlich ganz viele Zahnstocher um irgendwas genau hinzurichten. Ja. Ich, ich denke jetzt auch so ein bisschen an Kleben, um dann mal das Blatt von dem Pfefferminzblatt irgendwo an die Erdbeere ein bisschen anzuheften, damit es da dran bleibt oder sowas. Keine <lacht> ja. Ahnung, das geht so bis weiter, was ich ähm, irgendwo mal, muss ich wirklich dazu sagen, äh, so dass der Burger oben mit so ein bisschen Haarspray angesprüht wird, damit er auch so einen leichten Glanz bekommt. Und es sind ja ganz viele Equipment-Sachen und Know-how, dass das wirklich dann spezifisch nur von Fotofotografen Ja, eigentlich also
1: da, da gibt es natürlich schon eine ganze Menge, was man machen kann und es gab also in, in den 80ern oder so, wo wirklich alles auf, sehr, auf Hochglanz getrimmt wurde, ähm, da wurde auch noch tatsächlich sehr viel so mit Haarspray oder, oder mit irgendwelchen chemischen Zusätzen irgendwie gearbeitet. Ähm, mittlerweile ist es besonders in redaktionellen Teilen eigentlich gar nicht mehr üblich, dass man das so macht, sondern... Äh, eigentlich wird versucht, das wirklich alles so vorzubereiten und das ist dann eben auch wirklich die große Kunst in der Abstimmung, äh, dass wirklich dann, wenn alles bereit ist für das Foto, diese Speise auch wirklich so bereit ist, äh, alles wirklich auf den Punkt gebracht ist, alles tausendmal ausprobiert ist, alles so arrangiert ist, dass jeder Handgriff dann sitzt und dass dann eben alle Leute, die daran irgendwie beteiligt sind, ihren Handgriff ausführen und zum Schluss nur noch ausgelöst wird und fertig ist. Also da wird dann, das muss dann der Foodstylist halt gut im Griff haben, wie er seinen Salat im Vergleich zum, was weiß ich, dem, dem Fleisch, was noch halb rosa sein soll und nicht drüber hinweg sein darf, wie das alles so aufeinander abgestimmt wird, also wie eben ein guter Koch das ja auch, wenn er das serviert, alles auf den Punkt irgendwie hinkriegen muss. Ich muss mit meiner Technik dann so sein, dass mein Licht wirklich alles äh, perfekt ist und ich dann nicht noch merke, ach verdammt, da jetzt noch ein kleiner Glanz wäre schön. Das muss alles einfach sitzen und dann zum Schluss wird eben ausgelöst und meistens kann man die Sachen dann tatsächlich eigentlich noch essen. Oft ist es so, dass sie nicht ganz durchgegart sind, damit sie einfach noch fester bleiben, damit sie ihre Form nicht verlieren, ihre Farbe nicht komplett verlieren. Ähm, das ist natürlich auch so eine Sache, dass ich äh, viel mehr äh, Augenmerk auf Farben lege. Also Bohnen werden natürlich nicht ganz weich gekocht, erstens weil sie dann schlapp werden. Und zweitens, weil sie ausbleichen, weil sie einfach grau werden und, und die werden halt nur blanchiert. Also die kann ich dann immer noch essen, ich müsste sie nur noch einen Tick weiter garen. Also es ist nicht so oder ganz selten was, was ich dann wegschmeißen müsste. Es wird schon nochmal ein Tupfer Tupferglanz irgendwo draufgesetzt mit, ein bisschen, mit einem kleinen Pinsel und einem Tropfen Öl. Ähm, weil auch es ist ja auch die Schwierigkeit, wenn ich dieses eine Foto fertig habe, ist es ja noch nicht so, dass der Kunde dann auch sagt, super, wunderbar, so wollen wir es, sondern der hat dann vielleicht doch noch irgendeine kleine Änderung. Manchmal oder oft sind die Kunden halt anwesend oder irgendjemand von Kundenseite ist anwesend, der dann sofort äh, das Foto mit abnehmen kann, also entscheiden kann, ob ja oder nein. Äh, manchmal ist es aber auch so, dass ich dann eben erstmal äh, am Rechner eine kleine Version äh, rüber maile zum Kunden, der dann hoffentlich gleich am Platz ist und das sofort angucken kann und mir sofort eine Mitteilung äh, gibt, was er noch verändert haben will, äh, weil in der Zwischenzeit ist mir sonst äh, der Salat äh, mit der Soße welk oder, oder eingefallen, das muss dann alles sehr, sehr schnell gehen. Und manchmal gibt es eben natürlich auch Sachen, die sehen immer noch gut aus, haben ihre Form nicht verändert, glänzen nur nicht mehr so ganz so. Und dann kriegen die halt vielleicht nochmal einen Tropfen Öl drauf oder manchmal reicht auch Wasser, damit sie wieder dieses gerade ausm, aus der Flüssigkeit gehoben, irgendwie diesen sehr appetitlichen Look dann irgendwie kriegen.
2: Wenn du da schon von Geschwindigkeit sprichst, ich fände da jetzt gerade bei dem Eis interessant, also ich, ich merke da jetzt so, dass da relativ viel Vorbereitung eigentlich, also hauptsächlich ja. ist das die Vorbereitung bis dann letztendlich zum Auslösen, äh, Gerade bei dem Eisthema, da muss man da relativ schnell sein. Äh, hast du mal so, so eine Zeitangabe, wie lang ungefähr von wir fangen jetzt an bis das Bild ist fertig? Gerade mit dem Eis, 30 Kugeln ja. immer wieder aufbauen.
1: Naja, also äh, ich kann ja einfach mal sagen, wie überhaupt so ein Job abläuft. Also nachdem ich halt vom Bitte, Kunden dann irgendwie einen, äh, einen Auftrag oder eine Anfrage für ein Angebot äh, kriege, äh, schreibe ich ja erstmal ein Angebot und weiß, dass ich nicht der Einzige bin. So, und dann irgendwann... Äh, ja, glaube ich kommt das <lacht> ja. ja, also deswegen gibt es manchmal eben auch so... Äh, ja, obwohl das führt zu weit ab. Nein, aber dann äh, habe ich das Angebot erstellt, kriege dann irgendwann die Rückmeldung, ja, das äh, wollen wir nun und dann gibt es ein genaues Briefing äh, mit jemandem von der Agentur oder von, von dem Kunden selber, der mir dann halt eben sagt, wie es genau aussehen soll. Da ist im Idealfall schon mein Foodstylist dabei, sodass wir dann zu dritt äh, das dann eben ausarbeiten können, was geht, was nicht geht. Ähm, gut, danach äh, setze ich mich mit meinem Food noch nochmal hinter die Kulissen irgendwie zusammen und äh, bespreche das nochmal ohne den Kunden um auch da nochmal klarzustellen, was wir wie machen können und, und wo wir äh, wo besonders Schwierigkeiten auftauchen könnten und, und was ganz easy geht. Ähm, gut, und dann wird das irgendwie vorbereitet. Also ich mache, äh, wenn es eine einfache Sache ist, dann natürlich nicht großartig, aber bei schwierigen Sachen mache ich eben einfach schon einen Tag vorher oder äh, einfach Probeaufnahmen, dass ich mir die Lichtsituation... Äh, Situation Stopp, Frage. <lacht> dann, mhm. weil so ein bisschen, wir sind jetzt gerade so bei diesem Ablauf
0: von so einem, von so einem Food Styling tatsächlich, klar, mhm. Auftrag kommt. Ich finde es erstmal fasziniert, dass da jemand kommt und sagt, wir wollen jetzt... Die Bohnen den und dem Look oder so haben, Wahnsinn, ne? Also oder so, die, den grillt er ja da irgendwie. Meine, man naja. fragt sich dann so ein bisschen, meine, wie viele Milliarden mal wohnen schon irgendwelche Moorrüben und Bohnen fotografiert, aber offensichtlich scheint es ja da Trends und so zu geben, die, äh, ne, also. Auf grade, jeden Fall. Also gerade
1: im redaktionellen Bereich gibt es ganz viele Moden, die halt dann in der Farbgebung sich widerspiegeln, ja, ja. in der in der, Fa in der Lichtstimmung wiedergeben. F fas
0: faszinierend. So, dann gehen wir mal von einem, jetzt sagen wir mal, in Gänsefüßchen einfachen Job aus. Mhm. Du bist in der Lage, das Material, also das das Le die Lebensmittel, die du brauchst, zu bekommen. Ich, ich finde sowas wahnsinnig spannend. Äh, Spargel Anfang März, äh, okay. keine Ahnung, wo kommt der her? Ich meine, äh. Also ich,
2: ich, immer immer, oder irgendwo, ich muss ja irgendwie oder Ich, ich, ich bin, bin eigentlich davon ausgegangen, dass der Auftraggeber das auch äh, eigentlich zur Verfügung stellt. So, wir haben hier nee. neues Eis, hier habt ihr habt da das Eis. So, wir brauchen so, Spargel also hier Spargel ich sagen, Ja, Spargel nicht, nee, äh, Spargel nicht.
1: Also ich musste irgendwann für, für äh, Fruchtsaftetiketten, äh, die im April gedruckt werden sollten, musste ich im Februar Kirschen fotografieren. Das ging irgendwie gar nicht, also da gab es noch ein paar andere, für ein anderes Etikett mussten dann eben noch andere Früchte mit drauf, die alle im Moment in, in Deutschland, geschweige denn in Europa, irgendwie, irgendwie gar nicht zu kriegen waren. Irgendwie im KDW irgendwie. Auch nicht, also das KDW <lacht> war sehr kooperativ, und aber die konnten mir dann letztendlich auch nur anbieten, also auch Rangier Express oder wie sie alle heißen, konnten mir dann nur anbieten aus Chile halt Kirschen, die dann eingeflogen werden wo äh, das äh, Kilo 90 Euro äh, kosten sollte, äh, plus dann eben noch Fracht. So, und äh, dann aus Chile, wunderbar. <lacht> nochmal drin, das ist ja okay. Bio, ja. das ist nicht schlecht. Ja, und, und äh, das konnte ich dann mit dem Kunden nochmal äh, besprechen. Und wir haben letztendlich das Fotoshooting um einen Monat verschoben. Dann gab es auch in Europa äh, die ersten Kirchen, äh, natürlich auch keine hiesigen, sondern äh, ich, die waren, glaube ich, aus äh, Italien, waren die, glaube ich. Äh, aber die waren dann deutlich erschwinglich. Was man eben auch noch im Hinterkopf behalten muss, aber ist, wenn die äh, chilenischen Kirchen, ich weiß ja nicht, wie die aussehen. Es kann ja gut sein, dass die völlig ohne Stängel, ohne Stiel, ohne, ohne irgendwas kommen und Schon ich dann nur, kennt, ja im Notfall, ja. einen Kern ja. wahrscheinlich nicht, weil sie dann zu viel Saft verlieren, aber äh. eben keinen Stängel haben, kein Blatt dran haben. Ich, ich musste auf, also für diesen Fruchtsaftjob musste ich dann auch irgendwelche äh, Trauben fotografieren, ähm, mit Blättern natürlich im Hintergrund mhm. und äh, man findet im Supermarkt nur Trauben, aber nie Blätter. Gerade bei, bei Traub, Weintrauben ist es also einfach nicht. Und dann musste ich dann in ein Gartencenter fahren, habe mir dann im Februar eine Weinrebe gekauft, die noch völlig nackig war und habe die dann bei mir in Erker gestellt unter äh, Höhensonne und also viel Licht, viel Wärme und habe die dann vortreiben lassen, sodass sie Ende Februar tatsächlich die ersten Blätter, schöne, frische, grüne Blätter hatte. Und dann hat man den Job verschoben, sodass sie damit auch noch einen Monat Wahnsinn. warten können. Aber das sind dann auch Also das geht natürlich auch nur, wenn da ein entsprechender Zeitvorlauf dann möglich ist. Aber wir sind jetzt, glaube ich, auch gerade mal wieder so ein bisschen abgekommen, oder? Nee, nee, wir sind
0: genau, wir sind genau bei Punkt 4.2 Einkauf.
1: Das ist ja nicht nur Einkauf, das ist ja schon
0: Zucht in dem Fall. Fast. Ja, in diesem genau. Fall muss man dann... Okay, okay. Ja. okay ähm, Wahnsinn, also da denkt man so, natürlich <lacht> wahnsinn, also irre, ne? also okay.
1: Und, und genau, bei der Jobbeschreibung war ich und das ja. sind die Sachen, die ich dann mit dem Fußballisten abkläre, also wer kann wie was besorgen. Und du hast dann einen festen Partner
0: jetzt speziell bei dir? In der, also ich habe zwei, Agitore. eine
1: Hamburgerin, mit der ich äh, viele süße Sachen mache und ein äh, Berliner hier, äh, mit dem ich äh, fast alle anderen Sachen so mache. Und äh, das funktioniert gut. Also der hat äh, Quellen, wo er seinen speziellen Gemüsehändler, mit dem er mittlerweile so intensiv zusammenarbeitet, dass die sich auch blind verstehen. Wenn er sagt, er braucht Kirschen, dann ist für den Gemüsehändler klar, dass er Kirschen mit Stiel braucht. Ähm, und ich habe eben dann auch... Und nicht im Glas. Ja. <lacht> okay. Genau, und das gleiche eben für, für Geschirr oder, oder Bestecke oder irgendwelche Tischwäsche oder äh, solche Sachen. Ähm, und dann haben wir natürlich beide oder, oder alle immer unseren Fundus an Sachen, die man auf Flohmärken kriegt, weil oft der Kunde ja eben doch eher diesen Landhausstil äh, äh, haben, der eben nicht alles äh, gnadenlos neu aus dem Regal irgendwie ist, sondern eben schon so ein bisschen angedetscht oder ein Dekor, was in den 70ern des letzten Jahrtausends mal interessant war, ähm, also und sowas ist dann, sind dann Sachen, die man halt auf dem Flohmarkt jagt und äh, zu Hause einlagert und ständig Krach mit dem Rest der Familie kriegt, weil das so. Staub bringt. Okay. okay, also Merkel, großes
0: Lager noch dazu. Irgendwie, okay, okay klasse. Ähm, äh, dann speziell so diese Zubereitung. Gibt ja auch Dinge, die, also meine okay, Obstgemüse? Wo es halt schön entsprechend inszeniert oder drapiert irgendwie wird. Es mhm. gibt ja auch Sachen, die werden so angedürt. Keine Ahnung, Bohnen werden wahrscheinlich so kurz getaucht, also keine Die werden Ahnung, einfach nur so blanchiert, genau. Ähm, in heißes Wasser und dann äh, abgeschreckt. Und deswegen hast, hast du ja schon gesagt, hast du auch eine entsprechende Küche? Und da gibt es auch einen Koch,
1: der. Der ist der dann eben tatsächlich so, das solche. Mit. Das ist das der, der Fußalist, so, okay. ja. Hm. Also in ganz seltenen Fällen, wenn es dann äh, äh, um. um äh, die Molekularküche oder sowas ging. Ähm, wo dann halt eben mit, mit flüssigem Stickstoff oder irgendwie solche Sachen gebastelt werden soll. Das hat auch nicht jeder ausgebildete Koch irgendwie gleich drauf. Also das waren ja anfangs erst nur ein paar wenige. Und da versucht man dann, für solche Sachen muss man dann schon noch sehen, äh, dass man da eben einen entsprechenden Fachmann da irgendwie noch wieder ranholt. Das heißt, dann gibt es dann neben dem Foodstylisten, der sich um das Anrichten auf dem Teller kümmert, eben noch dann tatsächlich noch einen Koch, der einfach nur in der Küche äh, mhm. handwerkt. Also, äh, aber das ist eher selten.
2: Wie ist es bei Rezepten? Äh, wenn man jetzt irgendwie ein Rezeptbuch macht, ähm, kocht ihr denn die Rezepte auch nach, ein spezielles Foto? Oder ist dann nicht auch der Koch anwesend, der das Rezept irgendwie entwickelt hat? Äh, nee,
1: meistens hat der, der Koch, also äh, oft steht ja, äh, oder sind in letzter Zeit ja so äh, Kochbücher eben sehr oft an irgendeinen berühmten Koch gebunden. Dass der, was weiß ich, Lava oder irgendwie macht wieder sein neues Kochbuch. Aber es ist ja nicht so, dass tatsächlich alle Rezepte von ihm da wirklich entwickelt sind. Die haben ja auch irgendwie ein entsprechendes Team im Rücken, äh, die dann in dem Stil von Lava, die wissen, das und das würde er nie benutzen, das und das nimmt er immer äh, oder, oder so. Also die dann meistens eben seine, seine normale Küchencrew, äh, sein Souschef oder irgendwas, die halt mit ihm eng zusammenarbeiten und die sind dann ja an der Rezeptentwicklung mit dran beteiligt. Ähm... Dann ist es sehr unterschiedlich. Also es gibt schon einige Köche, die, die darauf bestehen, dass äh, eben ihr sous oder irgendwas die Teller dann für das Foto auch so anrichtet. Äh, bei Dieter Müller, weiß ich, war das auch mal so, dass der eben auch darauf bestand, dass sein Sous-Chef äh, das eben anrichtete. Äh, das wurde dann eben mit dem Fotografen jeweils abgesprochen. Äh, aber äh, da gab es dann eben keinen weiteren Foodstylisten. Das war dann der sous von Dieter Müller, der das machte und fertig war. Und dann gab es eben nur noch den Fotografen. Sonst ist es oft so, dass wir einfach nur ein Rezept dann auch kriegen. Und wir wissen, das soll, um bei dem Beispiel zu bleiben, im Landhausstil fotografiert werden. Und dann wird das entsprechend gekocht. Die Stücke werden vielleicht ein bisschen gröber für den Eintopf geschnipselt und nicht ganz so fein. Es wird eben eine reelle Portion auf den Teller getan und nicht eben jetzt so Haute Cuisine mit kleinen, kleinen Portionchen. Oder, oder es wird vielleicht einfach sogar der Topf äh, fotografiert, statt, auf, statt den schönen Porzellanteller, äh, sodass es einfach ein Tick rustikaler vielleicht aussieht.
0: Und im Vordergrund so ein, so ein Pfefferkorn so hingekrümmt. Ja, und so. ja, ja das, das, das gehört, ja, gehört genau. dazu, so ja. Herrlich. <lacht> 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 also mit jedes Einzelne hingeschubst wahrscheinlich. Ja, also eine große
1: Pinzette ist auch eine Sache, die unbedingt mit dazugehört. Hm, also die man okay. irgendwie, die auch ich eben habe, weil, also gut, Einzelne Reiskörner, das ist ganz selten, dass einzelne Reiskörner in so einem großen Reisgericht dann irgendwie nochmal drapiert werden, aber auch das kommt vor, dass dann irgendwas stört, dann irgendwas lenkt ab und muss dann doch nochmal verschoben werden und äh, dafür ist dann eine Pinkzette doch Gold wert, ja. Ich,
0: ich habe ich hab <lacht> ja so in unser, da steht so ein, so ein Aspekt Feintuning, magst du so mal, ich habe mal so drei, vier Punkte rausgegriffen, wo ich, also über Obst und Gemüse haben wir ja schon so ein bisschen gesprochen, ne? aber mhm. wenn, wenn man jetzt sagt, so, okay, ich will Obst fotografieren oder ich will Gemüse fotografieren. Gibt es dann, wo du sagst, so, das muss eigentlich meistens immer gemacht werden oder das ist so. Wir haben auf deiner Website zum Beispiel so diesen einen, so ein Weißkohl oder so gesehen. Blumenkohl. Blumenkohl, genau, der durchaus mal so abgebrochen war. Eigentlich das, was man so bei Netto oder so liegen lässt. Aber du hast es ja so auf deiner Website, sieht trotzdem total toll aus. Du was sofort reinbeißen. Wenn du sagst, so Feintuning bei Obst, Gemüse, ich habe da noch weitere
1: Punkte so, aber sagst du da. Ähm. Naja, also meistens sollen die Sachen oder im Moment ist es eben tatsächlich so und das gefällt mir auch am meisten, wenn es halt eben tatsächlich ein bisschen natürlicher aussieht. Also nicht so in, in absolut äh, perfekter Optik ist, sondern wo eben tatsächlich ein Krümel liegen darf, wo ein Stückchen abgebrochener Blumenkohl daneben liegt oder wo ein Blatt mit im Bild ist oder wo der Apfel eine, eine Stelle hat oder irgendwas, finde ich einfach wesentlich echter, wesentlich äh, natürlicher, wesentlich glaubwürdiger meist auch einfach ästhetischer, wenn es eben nicht perfekt ist, sondern so ein, so ein ganz kleiner Makel vielleicht noch dran ist. Mhm. Ähm, und äh, das äh, äh, gibt dem Bild nochmal so einen gewissen Reiz, der äh, äh, ja das Bild dann letztendlich erst zum, zum, zum Strahlen bringt. Also wo man dann denkt, ja, wow, das ist es. Also gibt es denn ein Obst oder so ein Gemüse, wo du sagst, das ist besonders knifflig zu fotografieren? Mm. Also, Obst ist meistens sehr dankbar, weil es schon sehr farbenprächtig ist. Also, so ein Granatapfel, der leuchtet einfach, wenn ich da so ein paar Kerne noch äh, ein bisschen von im Gegenlicht äh, durchleuchte, so, dann äh, ist der einfach, äh, egal was ich da auf den Tisch lege, der sieht einfach gut aus so. <lacht> ähm, äh, ein schwieriges Obst oder Gemüse. Ja, manche Kohlsorten sind schon schwierig. Also. Ähm, weil sie nicht, eine, nicht unbedingt eine eindeutige Struktur haben. Ähm, Salat ist auch nicht ganz einfach, weil der eben schnell schlapp wird. Äh, den, oder die Ränder, die Kanten vom Salatblatt sind oft schon so leicht welk, leicht braun. Ähm, also da sehr, sehr wichtig ist einfach der Einkauf. Beim Einkauf schon, wenn ich schlecht einkaufe, dann taucht alles, was ich nachher noch... Irgendwie an anderen an Tricks und sonst was anwendet, taugt irgendwie nichts mehr. Der Einkauf ist wirklich das A und O bei der Sache. Also, dass ich wirklich gute, äh, sehr gute äh, Sachen kriege. Das heißt nicht, dass die perfekt sein müssen, aber wie gesagt, der Apfel, der eine Stelle hat, der muss die Stelle dann auch an der richtigen Stelle haben. Hm. Also äh, die, die Macke. Die, die also, Macke an der richtigen Stelle. Ne? Ja. Cindy Crawford, ne? die hat auch diesen Punkt hier ja, so ja, rum. Ne? Also, der
0: die, die kleine Macke, der ist genau so äh, <lacht> Den haben wir doch auch alle. Wie, wie sieht's denn so mit. Ähm, Getränken, also ähm, speziell Bier, wenn ich an meine hm, äh, ja. St Studienzeit zurückdenke. Wir hatten, wir hatten mal ein Seminar, äh, was heißt Seminar, richtig lange zum Thema Bier. Hattest du es auch, Chris? Ja, das war ja? mein vordiplomthema thema Ja, wunderbar. Ja. Da sehr, Ohne Ende. Äh, das war einfach, äh, und ich kann mich erinnern, ich habe vier, fünf Stunden für ein einziges äh, ja. Foto von einem Glas Bier, was dann auch noch nicht mal so doll, also auf gar keinen Fall so... Kühl, dampfend, Warsteiner auf Tablette, so also Das war einfach nur ein Glas Bier. Und ich kann mich noch erinnern, das war so, also wirklich, ab, abgesehen davon, dass das sowieso gar kein Bier war, was da fotografiert wurde, mhm. sondern, keine Ahnung, Rasierschaum, Öl, irgendwas mit angebohrten Gläsern, mit Druckluft von Blummern von unten. Mhm. Und dann am Ende... Silikon-Tropfen neben dem Logo per Hand platziert. Glycerin, ja. So, Glycerin, mm -hmm. genau. Das <lacht> habe ich gesagt. Äh, ähm, aber Getränke. Machst du sowas auch oder ist es nochmal ein Spezialthema? Nee, also, ja
1: nee, das, das mache ich auch. Also, es gibt auch. Äh, nein, aber erstmal mache ich das zu Ende so. Also, das mache ich auch. Ähm, und da ist es dann tatsächlich so, dass ich äh, so einen Aufbau. Äh, da das ist meistens ja auch werbefotografie da muss es dann wirklich einfach stimmen und da frickle ich dann stundenlang dran rum das heißt, bis ich mein Licht eingerichtet habe, wären sämtliche Tropfen ja schon längst weg. Oder wenn ich die Tropfen hinterher erst drauf machen würde, dann würden die vielleicht so reflektieren, dass ich den Inhalt wieder nur noch matt sehe, obwohl der leuchten soll. Oder ähm, dass bestimmte Reflexe so in die Kamera kommen, wo ich sie nicht, also dass sie einfach ablenken. Also muss das von vornherein, bevor die Flüssigkeit irgendwie richtig drin ist oder bevor es zum eigentlichen Schuss dann kommt, äh, dass das alles schon austariert ist und bestens vorbereitet ist. Das heißt, da mache ich dann auch eben ein Gli äh, Gemisch aus Wasser und Glycerin. Womit ich das Glas eben so ein bisschen einnebel, nachdem ich es vorher ordentlich gewienert habe, damit auch gar kein Fingerabdruck, kein Fussel oder irgendwas dran ist, äh, besprühe ich das dann. Da muss ich eben darauf achten, dass ich es nur so weit besprühe, wie nachher auch Flüssigkeit drin ist. Also sprich, der Schaum oben sollte nicht unbedingt diese Perlen noch dran haben, weil der Schaum einfach nicht die Temperatur hat wie das kalte ja. Bier nachher. Okay. Ähm, oder bei, bei Tee, wenn dann ein Teeglas äh, beschlagen ist, dann darf es eben auch nur da beschlagen sein, wo entsprechend, äh, also auch bei einem echten Glas das besch beschlägt. Also, sprich, äh, äh <lacht> unten äh, kann es dann nicht beschlagen sein, sondern es ist dann nur oben in dem freien Rand äh, beschlagen. Äh, also, solche Sachen muss man irgendwie beachten, aber das mache ich dann natürlich auch. Ähm, und dann ist es äh, klar, dass da eben, da kommt dann schon richtiges Bier rein. Also, ich musste einmal sieben verschiedene Biersorten in einem Bild fotografieren. Es ging darum zu oh vergleichen. Ja, es ging darum, um zu vergleichen, Altbier mit, mit äh, Kölsch, mit, mit äh, Pilz und so weiter. Ähm, und äh, weil die ja auch eine unterschiedliche Farbe einfach haben, unterschiedliche Schaumbildung. Und da hatte ich dann eben auch einen, einen Aquariumschlauch mit so diesem Aquariumstein vorne dran, der dann so sprudelt. Und dann wurde dann zumindest so lange ich da am Testen war, wurde dann auch immer wieder das kurz aufgepustet, aufgeschäumt, dass dann auch wieder ein bisschen Schaum da war, sodass ich das Licht wirklich setzen konnte. Und als es dann daran ging, das eigentliche Bild zu machen, mussten dann mehrere Leute gleichzeitig einschenken. Und wir mussten uns auch vorher schon überlegen, dass Pilz eben einfach sieben Minuten oder na, zumindest deutlich länger beim Einschenken braucht, mehr Schaumentwicklung hat als ein Kölsch. Und das mussten wir auch so ein bisschen aufeinander abstimmen. Und dann haben wir so drei Viertel bis zum eigentlichen Füllstand gefüllt und dann ganz zum Schluss so jetzt nochmal so eine Blume drauf und dann schnell abdrücken, eine Blendenreihe machen und hoffen, dass das jetzt alles so okay ist dass der Kunde, nachdem er das Vorbild ja schon gesehen hat und eigentlich gesagt hat, dass ihm die Anordnung der Gläser jetzt so gefällt, eigentlich schon alles abgenommen hat, dass ihm jetzt auch wirklich der letztendliche, die letztendliche Aufnahme dann auch wirklich noch gefällt. Hat auch geklappt. Aber das ist dann schon auch aufwendig. Und da sitzt man dann auch schon... Also wir haben an dem Bild, glaube ich, tatsächlich, wir haben zwei Varianten gemacht und haben den ganzen Tag damit zugebracht, um entsprechend immer wieder das Glas leer zu pumpen, weil man kann es ja nicht mehr aus dem Aufbau rausnehmen und mal eben auskippen. Dann hast du Fingerabdrücke oder du hast die Glycerinperlen nicht mehr an der Stelle, weil du sie mit den Fingern zerdrückt hast. oder Also muss das irgendwie mit dem Schlauch alles abgesaugt werden. So. Und, äh, oh mein Gott. Ja, also und die Bude stinkt ordentlich nach Bier, also ja. wie nach einer durchzechten Nacht, irgendwie nach einer großen Party. Also es war nicht schön abends. Also morgens hatten wir uns noch gefreut und dachten, boah, Tag Schön mit Bier, dir, super, <lacht> wird irgendwie ein lustiger Tag, besonders nachher, wenn dann alles irgendwie durch ist, schönes Feierabendbier so. Aber nachher hatten wir echt keinen Bock mehr drauf. <lacht> ja,
2: ich habe das mit dem Bier ja auch gemacht bei uns, war die größte Sprit, also ich habe relativ einfach gemacht. Ich habe das in den Bierflaschen, in braune Bierflaschen gelassen. Ja. Mhm. Äh, so hat man da von dem Schaum und dann den, äh, das ja. habe ich erstmal außen vor. Das war dann bei meinem zweiten Zug. Ähm, aber da war schon die, die, die Schwierigkeit überhaupt bei Glas und mit Flüssigkeiten, nicht ja. Lichtpunkte und Reflektionen so zu setzen, dass ja. also überhaupt eine Flasche erkennt war und nicht irgendwo das Licht durch die Gegend schießt. Ja. Äh, also das war ja schon die Herausforderung, also damals schon mal ja. eine große Herausforderung, wenn ja mit sieben Gläsern und mit den Getränken drin das, ja, äh, das war Und schon dann auch den Schaum richtig, da ja. muss man dann auch richtig Bier einschenken können, damit äh, <lacht> man <Ja. lacht> die Dumme da oben drauf bekommt. Das ist ja gar nicht mal so einfach da machen. Ja. Ja,
1: und es gibt natürlich auch andere Tricks, wo man dann eben, also ich weiß, dass bei Kaffee wird dann auch oft gefaked. Äh, besonders wenn es nur ein kleiner Bestandteil in einem größeren Bildaufbau ist, also wenn so eine Frühstücksszene oder irgendwas da ist und da soll jetzt irgendwie auch die Tasse Kaffee mit auftauchen mit dem mit einer schönen Creme drauf oder sowas. Das ist dann eben unter Umständen auch einfach Sojasauce, weil Kaffee, wenn der länger in der Tasse steht, zieht an den Ren äh, an den Seiten, so Ränder die Tasse hoch. Also wenn man da den Füllstand irgendwie so ein bisschen verändert oder ein bisschen verdunstet, dann hat man so einen, so einen schmierigen Rand an der Seite und der sieht einfach doof aus. Deswegen nimmt man da manchmal dann einfach dunkle Sojasoße statt Kaffee. Und der, der, die Crema, mittlerweile wird das glaube ich eher nicht so gemacht. Äh, am Anfang, als Espresso noch wirklich neu war und so eine Crema noch kein Mensch wirklich einschätzen konnte, wie die wirklich aussehen soll, äh, da hat man dann tatsächlich mit Rasierschaum darum experimentiert und die Bilder sind auch durchgegangen. Würde man heute wahrscheinlich, glaube also ich würde es nicht machen, ich denke, das kann man anders vorbereiten, aber solche Sachen gibt es dann oder gab es dann auch, dass dann eben Rasierschaum auf Sojasauce der köstliche Kaffee zum Frühstück war. <lacht>
0: du hast es vorhin schon erwähnt, hast du denn neben deiner Arbeit auch nochmal Muße, dir so ein Kochbuch oder so ein Magazin anzugucken und du kriegst dann, dann so einen Blick, ne?
1: Also unbedingt. Also äh, erstens ist das für mich auch immer wieder spannend, um neue, neue Trends wirklich wahrzunehmen. Also, äh, dass man dann auch rechtzeitig so ein bisschen mitkriegt, was sich da gerade ändert und auch zu überlegen, ob man in die Richtung mit will oder ob einen das gar nicht interessiert. So. Also das gibt es ja auch, dass man sagt, nee, das ist jetzt eine Sache, die ist überhaupt nicht meins so, aber ähm, oft sind es ja auch einfach neue Sachen. Dass mit der Schärfe jetzt plötzlich ganz anders umgegangen wird oder dass plötzlich nicht mehr die Licht, wie im Moment die lichtdurchfluteten hellen Bilder angesagt sind oder, oder mit, mit vielen Farben, sondern dass es alles eher dezent in, in, in eine monochrome Geschichte geht oder vielleicht sogar wieder, wie vor langer Zeit mal, mit, mit ganz dunklen, ganz schwarzen Hintergründen gearbeitet wird. Also, das mitzukriegen, finde ich schon spannend. Und es ist natürlich auch spannend zu sehen, wie andere Leute fotografieren. Einfach um, also, ich würde auch gerne mal anderen Foodfotografen über die Schulter gucken. So als Kollegen kriegt man das ja meistens ja. nicht mit. Ich sag, Achtung, der Abbeier guckt, Wer schnell weggeht. Naja, das geht ja meistens nie. Dass, die lassen sich ja alle nicht in die Karten gucken. Und ich würde ja auch, also, wenn ein anderer Foodfotograf sich bei mir anmeldet, würde ich dem ja auch nicht alles irgendwie immer zeigen oder so. Deswegen machen wir einen Audio-Podcast. Genau, da kann <lacht> ich das alles erzählen. Und die Aber anderen wissen dann, wie es geht.
0: Ähm, hier der letzte Punkt in dieser Reihe ist, äh, und ähm, ich vermute, also ähm, weil deine, deine Agentur ja auch Fish in Heaven heißt, mhm. ähm, jetzt mal ins Blaue hinein, das hat was damit zu tun, weil auf deiner Website sieht man auch ganz gut, äh, oder vielleicht täuscht der Eindruck auch, ist da so ein Schwerpunkt auf nicht Foodfotografie, sondern da drin nochmal speziell Fischfotografie? Ja. Ist das so eine Leidenschaft? Ich meine, da kommen wir wieder zurück zu dem Schiffsbauer mit ja, genau. ne? also so, ja, ja, ja. so weit weg waren die Fische ja <lacht> nicht. Das Aber ähm, das ist ja nochmal ein ganz spannender Punkt, weil die sehen echt, muss man, wir werden deine Website natürlich auch dann verlinken. Gerne. Äh, die sieht, ne, die sehen schon total abgefahren aus. Also jetzt mit meinem un unqualifizierten äh und quasi ein Auge quasi, aber kannst du mal was dazu, wie kommst du zu diesem Schwerpunkt eigentlich?
1: Ähm, also das ist, ist auch nochmal wieder eine neue äh, Art der Foodfotografie, also weil oder eine andere Art, eine neue, weiß ich nicht, aber eine andere Art der Foodfotografie, weil das sind äh, Bilder, die jetzt ja nicht unbedingt appetitanregend sind. Also sind jetzt auch nicht abstoßend, das nicht. Also ist jetzt, also manche bezeichnen auch als Foodfotografie den verschimmelten Joghurtbecher, weil der so eine interessante Struktur kriegt. Oder Erdbeeren, wenn die verschimmeln, gab es mal irgendwie so eine Bilderserie aus 30 Bildern bestehend, wo halt so, ein, so eine schale Erdbeeren langsam vor sich hinschimmelte. Sah total spannend aus. War wirklich spannend. Ist im weitesten Sinne auch Foodfotografie, aber ist also weit davon entfernt, eben jetzt so eine so ein appetitanregende Rezeptfotografie zu sein. Und so ähnlich sind diese Fischbilder eben auch, dass die eigentlich mehr. Ähm, Porträtcharakter Porträtcharakter haben. Also diese, diese Fische kommen mehr als, als Typen rüber, als äh, unbedingt als Lebensmittel. Also keiner würde so unbedingt auf die Idee kommen, dass man den Dorsch oder den, den Kabeljau da jetzt essen müsste, sondern das ist einfach eine interessante Form, eine, äh, oder für mich zumindest, eine interessante Form, interessanter Körperbau, ähm, Interessante Färbung. Also ich, ich war einfach fasziniert von diesen Fischen. Von den, äh, ich habe das auch schon versucht, ob man das äh, auf andere ähm, Lebewesen, irgendwie Vögel oder selbst bei Rindern oder Schafen oder sowas irgendwie übert übertragen kann. Äh, fand ich bisher aber noch nie. Also wirklich fasziniert hat mich immer äh, so ein Fisch.
2: Ich kann mir gut, gut vorstellen, dass halt ein bisschen was anderes ist. Aber ich finde, es kommt gerade bei dem, äh, bei dem Tintenfischbild, mhm, äh, so mit dem, da so richtig mit dem Aufbau gespielt, da, da, liegt ja nicht mehr der Tintenfisch darauf, irgendwie, der da irgendwie wirklich appetitlich erscheint, sondern diese, diese Struktur, die sie da auf einmal gibt mit den Farben. Ja. Äh, das hat mir auch sehr gut gefallen, da, da merkt man schon eigentlich, wenn du das jetzt so beschreibst wie dieser Charakter da reinkommt, wenn ich mir, wo ich die Bilder angeguckt habe, wirklich direkt an Essen denken musste. Ja. Also ich mag Fisch deswegen, wo ich da den Dorsch gesehen habe, dachte ich so, oh, Dorschpfanne. <lacht> also 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 das ist natürlich das größte Arbitat Kompliment, ringt, dass, wenn,
1: wenn jemand Hunger kriegt, wenn er meine Bilder anguckt. Also das wäre, hat, aber, das aber, hat das, funktioniert. Aber, ich muss, ich meine, ich das nicht,
0: aber äh, ohne jetzt deinen ich, äh, <lacht> ähm, ich fand so den Charakter, also für mich leben die noch.
1: Ja, also, also das, ja, das, ja. also, das wäre bei einem ein Schaf dem, oder
0: so schon fast freundlich. Ja, ein lebendes Schaf als Foodfotografie ist ja schon fast makaber, aber, aber, ja. also die, aber die sehen ja nun, okay, mit dem Tittenfisch, okay, aber. Die, waren,
2: die sind ja, nicht tot. Nee, also die die, waren die, so die, die, da könnte nee, man die das Wasser rum machen und die würden ja. weiterspringen. Ähm, das das,
1: das fand ich eben auch so, so spannend, dass man die eben ihres eigentlichen Mediums beraubt, irgendwie trotzdem noch so lebendig, mhm. äh, oder nicht nur ihres Mediums beraubt, sondern auch ihr... Aber die waren schon tot, ne? Die, also waren, ja, schon, ja, okay. die waren tatsächlich tot äh, <lacht> und das war auch nicht so ganz einfach, die Fische so zu kriegen, weil normalerweise gibt es die in Deutschland immer nur ausgenommen und, äh, und den Kopf meistens schon filetiert irgendwie alles, äh, sodass sie möglichst verbraucherfreundlich sind die jetzt so im Ganzen zu kriegen, äh, war gar nicht so einfach. Da, das wollte ich auch noch
2: ansetzen. Da ist mir nämlich aufgefallen, dass die Fische fast alle, oder so, was ich jetzt in Kopf habe, einen offenen Mund hatten mhm. äh, und eigentlich auf dem Bauch lagen. Na, ja. war für mich auch die erste Frage. Oder da kam ich auf die Idee, so, dass, mit, dass man den Mund irgendwie aufmacht und fixiert und dass man den Fisch eigentlich so ein bisschen aufpumpt, dass er da, also wenn die jetzt, ich dachte, die sind ausgenommen und habe da jetzt irgendwie einen Luftballon drin erwartet oder nee sind, Also einige äh, sind
1: auch ausgenommen und bei einem sieht man auch tatsächlich noch irgendwie so eine, so eine äh, Naht, eben so die Bauchlappen. Ähm, aber die sind, also teilweise sind sie tatsächlich aufgestellt auf eine, eine, eine dünne Schachtel oder sowas, sodass sie quasi mit ihrem ausgenommenen Bauch darüber äh, gestülpt sind. Äh, viele halten von sich aus so. Ich weiß auch gar nicht genau bei allen Fischen, ob die im Wasser tatsächlich so aussehen, weil die Schwerkraft im Wasser natürlich anders wirkt, als jetzt hier so auf dem Tisch liegend. Also da werden sie wahrscheinlich etwas platter oder ich weiß nicht. Ähm, was ich aber, äh, und das Maul musste in den meisten Fällen gar nicht großartig, wenn man den Kopf anhebt, dann fällt der Unterkiefer einfach schon ein Tick runter so. Ähm, was aber immer gemacht werden musste, war, dass ich die Flossen aufstellen musste. Das habe ich auch bei dem einen Bild, das ist diese
2: Flosse, stand da wunderbar. Ja. Ging und auch die Rückenflossen und so, die mussten ja. halt
1: eben alle aufgerichtet werden und das sind dann einfach mit Nähnadeln, die man dann, also so Stecknadeln ohne Kopf, die man da äh, vorsichtig neben die äh, eigentlichen Rückenflossen, oder eine, da eine, die genau, da ja. irgendwie dazwischen basteln muss und äh, wo man dann auch immer wieder versuchen muss, wenn die eine Flosse gerade fertig ist, kippt die andere wieder um und hin und her, bis man es dann irgendwie <lacht> <alles> endlich <lacht> hat. Und, ja.
0: Kühlst du die dann auch aktiv? Oder, ähm, du, oder hast du dann in der Tierfügtruhe? Nee, die, oder? Sind, die,
1: also die sind unterschiedlich entstanden. Einige sind halt äh, bei mir im Studio zu Hause entstanden und die musste ich dann auch tatsächlich anschließend Ne, den Hecht habe ich sogar noch gegessen, den konnte ich, konnte ich noch weiterverarbeiten, das ging recht schnell. Äh, aber zwei andere, einen Karpfen und einen anderen Fisch musste ich äh, danach dann wegtun, weil die waren dann nach einem Tag, äh, also die, die, die Scheinwerfer, die ich habe, die Blitzgeräte sind ja kein, entwickeln keine Wärme, die, die äh, haben ja nur ganz normale 100 Watt Birnen drin, äh, also sind ja keine, keine Dauerlichter so und haben dann ja nur eine Blitzröhre, die wirklich nur dann ihre Energie abgibt, wenn, wenn es eben blitzt. Das heißt, eigentlich schmilzt da nichts oder, oder wird nicht besonders warm, aber es ist einfach normale Tagesraum oder normale äh, Raumtemperatur und das konnten die über den Tag dann doch nicht ab. Viele andere Fische sind aber tatsächlich in Bremen bei einem Fischgroßhändler entstanden, der für eine Messe äh, Fische ausrüsten, also besorgen musste und damit dann die Messe ausstatten sollte. Und den hatte ich vorher schon irgendwo kennengelernt und mit dem hatte ich dann so einen Deal, wenn er irgendwie tatsächlich mal wieder äh, seinen Kühlraum mit möglichst viel verschiedenen voll hat, dann sollte er mich doch bitte anrufen und dann bin ich dann halt hingefahren und hatte dann die Möglichkeit, äh, anderthalb Tage lang da äh, verschiedene Fische äh, in so einem provisorisch aufgebauten Studio da irgendwie in dem Kühlraum dann äh, zu fotografieren. Und das war natürlich ganz gut, weil erstens da waren sie eben wirklich noch mit Kopf und mit Floss und allem dran, nur ausgenommen waren sie schon die meisten ähm, und äh, da waren sie halt gekühlt also die äh, sind dann auch wieder zurück äh, in die äh, Messeauslage dann gegangen die Messeauslage geht natürlich nachher letztendlich dann auch wieder äh, wird nicht weiterverarbeitet nach drei Tagen Messe ist das äh, dann nicht mehr möglich aber da hatte ich halt die Möglichkeit eben auch den den Schwertfisch und solche Sachen da zu fotografieren mhm. an die man hier in Berlin ja meistens sonst nicht so ohne Weiteres rankommt ja. <lacht> ja
2: klasse ja so eine Fischen fand ich gut. Oh, ja also Die sind, also die lohnt sich wirklich, die, die, die ich mal auch. zu gucken. Also, ne, also einfach, <lacht> einfach, einfach super. Ähm. Vielleicht generell nochmal, wenn wir schon so an dem Punkt sind, die haben jetzt viel mit Vorbereitung in den mhm. Bildern, der Aufbau letztendlich ist dann der eine Knopfdruck, der dann passen muss. Ja. Was kommt denn danach noch? Hast du große
1: Nachbearbeitungen oder... Ja, gibt es auch. Also äh, im Idealfall ist natürlich das Bild dann beim, beim Schuss äh, wirklich fertig, mehr oder weniger. Aber äh, in der Regel ist es schon noch, dass es nachbearbeitet werden muss. Also erstens natürlich muss ich sowieso die Formate entsprechend anpassen. Ähm, oftmals muss ich ja auch nach Layout fotografieren. Das heißt für ein Dosenetikett, äh, also hatte ich eben, wie gesagt, für Bio-Company, dass ich da äh, Etiketten äh, fotografiert habe, wo dann... Ähm, ich glaube, bei Eintöpfen war das, äh, wo dann klar war, da muss noch irgendwie der Einklinker für das Bio-Logo und äh, da muss noch irgendwie äh, die Zutatenliste und das Haltbarkeitsdatum irgendwie mit rein. Und die Stellen waren dann natürlich für, für meinen Bildinhalt, da musste sich schon irgendwas abspielen, aber waren für die Hauptaussage des Bildes, waren die natürlich blockiert. Also das musste ich woanders hinpacken. Und... Äh, da gibt es dann auch schon immer noch Sachen, die dann am Rechner noch mal ein bisschen korrigiert werden müssen, entweder abgesoftet werden müssen, damit man die Schrift, die da drüber stehen muss, auch wirklich lesen kann oder wo tatsächlich auch mal Pfefferkorn ausgeschnitten wird und verschoben wird, damit man die Schrift lesen kann. Sowas gibt es natürlich dann auch noch. Also, dass da so eine Bildbearbeitung stattfindet. Ganz selten gibt es wirklich Montagen. Das ist ja wirklich selten, weil das meistens von der Lichtsituation und allem nicht zueinander passt, wenn man irgendwie verschiedene Sachen zusammensetzt. Also das muss man dann schon ganz konkret einzeln dafür, für, das, für die fertige Montage schon äh, vorfotografieren, damit man es dann vernünftig zusammensetzen kann. Und das ist in den meisten Fällen genauso viel Aufwand, wie dann gleich richtig Fotogra zu, äh, zu fotografieren. Also Bildbearbeitung oder Nachbearbeitung gibt es schon, aber ähm, da vers das versuche ich auch ein Minimum zu halten. Also zum einen, weil eben auch nur die, die Agentur, die das Bild dann letztendlich dann ins Etikett oder wo auch immer reinsetzt oder in die Zeitschrift einsetzt, weiß, in welcher Farbstimmung sowas dann alles passieren soll, äh, um das dann mit Logofarben oder irgendwas abzugleichen. Äh, das nimmt dann sowieso die Agentur vor. Ich versuche das halt neutral, meine Farben wieder so im Bild äh, hinzukriegen, dass sie eben so aussehen, wie sie auf dem Tisch aussahen. Äh, das ist also ein möglichst neutrales Bild äh, ist, ohne große Retusche oder irgendwas. Mhm. Ja.
2: Okay.
0: Ähm, so grundsätzlich, ähm, Fish in Heaven bucht man quasi dann als Agentur Auftrags also, also
1: Auftragsfotografie.
0: Ja. Oder macht ihr von euch auch? mal? Keine Ahnung. Das ist nichts irgendwie Richtung Stockbildagentur. Produziert ihr nichts? Oder? Doch,
1: gibt es auch. Also Beziehungsweise Stockmaterial Stock, äh, ist meistens eine Zweitverwertung für mich. Mhm. Also, das heißt, ich mache für, für einen Kunden äh, irgendwelche Aufnahmen. Und äh, dann gibt es ja durchaus Kunden, gerade eben Zeitschriften, die die Sachen nur für eine Nutzung kaufen. Also einmalige Nutzungsrechte erwerben und danach, nach Ablauf der Zeit, also das ist ja meist zeitlich irgendwie gebunden, die Nutzung, mhm. nach Ablauf der Zeit, also ein halbes Jahr oder ein Jahr, liegen die Bildrechte wieder komplett bei mir. Und dann gebe ich die halt an, ich habe zwei Bildagenturen, die ich damit dann immer versorge, unterschiedlich. Also die wollen natürlich auch immer exklusiv ihr Material haben, aber die einen kriegen dann das und die anderen thematisch das andere. Ähm, und denen gebe ich das dann zur weiteren Verwertung. Und äh, die kümmern sich dann darum, dass das, also die stellen das äh, in ihre Suchmaschinen ein, sodass halt andere Verlage, wenn die halt eben Zimtstange suchen oder sowas unter dem Stichwort Zimtstange meine, dann eben auch finden und äh, dann entsprechend äh, Nutzungsrechte erwerben. Das geht dann 50-50, äh, die Agentur 50% und ich 50%. Das ist manchmal ganz nett. Ähm, manchmal ist es auch... Äh, etwas enttäuschend, dann steht da großartig verkauft nach Singapur oder sonst irgendwo hin. Also und man kriegt trotzdem nur 5,30 Euro. Ähm <lacht> also das ist, weil das halt irgendwie nur ein kleiner Einklinker irgendwo in einem Mini-Anzeige oder irgendwas war dann hat man zwar und man kriegt auch leider nie Belegexemplare ich fände es ja toll wenn es irgendwie in thailändischer schrift dann irgendwie in meinem thailändischen Kochbuch das, das irgendwo ist auftauchen so ein würde so mit einer wenn 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 sie wenigstens sowas würde äh, wäre dass ich halt äh, fremdsprachige Belegexemplare mit meinen Bildern dann hätte fände ich ja auch spannend gibt's aber leider eben nicht ähm, weil sonst werden die äh, Zeitschriften ja auch nur noch am Belegexemplare verschicken. Ne? Also, das gibt es leider nicht. Ähm, aber ja, und manchmal gibt es dann eben auch äh, vierteljährlich dann eben eine, eine Überweisung oder irgendwas, die dann durchaus drei-, vierstellig sein kann. Also, vierstellig ist eher selten, aber dreistellig, das gibt es dann schon ab und zu mal. Und das ist natürlich dafür, dass ich da dann eigentlich nichts mehr tun muss, ist das natürlich eine feine Sache. Also die Bilder da dann eben nochmal als Stockmaterial irgendwo untergebracht zu haben. Man
2: könnte jetzt nicht sagen, dass man äh, hauptberuflich äh, quasi ein bisschen Stock herstellt und davon denkt, dass man leben könnte. Das Doch, könnte
1: man auch. Also da muss man natürlich dann auch wieder ganz gezielt fotografieren. Äh, da ist es dann wichtig oder, oder ist gerade im Food-Bereich eben wichtig, dass du Rezepte mitlieferst. Ähm, oft wollen halt Zeitschriften haben, die dann eben, was ich zum Thema Frühling wieder oder Frühsommer, Holunderblüte äh, so ein sehr saisonales Thema ähm, gibt es natürlich auch jede Menge Fotos schon aber, und, und, aber viele Zeitschriften leben einfach nur noch vom Stockmaterial ähm, und die gehen dann hin, geben Holunderblüte ein und wollen dazu dann auch Rezepte haben dann suchen sich aus den 700 Bildern, die Ihnen angeboten werden, suchen Sie sich äh, Ihre 5, 6, 7, die Sie für den Artikel brauchen, zusammen, die farblich, Lichtstimmung und so weiter vom Stil äh, alles irgendwie so ein bisschen zusammenpassen und wollen da natürlich dann auch die Rezepte zu haben ähm, und deswegen ist es dabei dann wichtig, dass man nicht nur das Foto hat, sondern möglichst auch ein Rezept äh, dahinter sch äh, schreiben kann. Äh, das wird auch extra nochmal vergütet, also äh, wenn man Foto und Rezept liefern kann. Also das wäre eine Sache die man dann beachten muss oder, äh, dass man wirklich thematisch dann eben, wenn man besonders auffällige Tomatensorten hat oder irgendwas, dass man die dann nicht nur ein Foto macht, sondern die äh, um 360 Grad dreht und alle fünf Grad irgendwie quasi ein Bild macht, weil die Ansicht und die Ansicht und die Ansicht braucht man dann auch nochmal und der Kunde will sie dann doch vielleicht nochmal ein bisschen weiter von oben oder ein bisschen weiter von unten, also dass man da möglichst viele Varianten schießt und die dann abgibt, ähm, dann kann man auch davon äh, sicherlich äh, leben, ja.
0: Okay. Apropos Leben, Stefan, du kannst ja noch sagen, äh, da will ich gar nicht so drüber reden, Also so grundsätzlich ähm, ähm, so ein Auftrag. Ich möchte jetzt mal konkret, nehmen wir mal einen Karpfen, Schwertfisch, was auch immer fotografiert mhm. haben. Ähm, ich weiß es also da braucht man einen Tag oder zwei Tage für. Das ist so? Ja, das ist halt,
1: also, ja. Das ist <lacht> wir, schwierig. Also, wir können ja mal wird der Fisch von, mit in Rechnung gestellt. von bis ja, quasi. der Fisch also, wird mit in Rechnung gestellt. Der Fisch also selber. Von, ja. hey, wir nehmen wir mal einen billigen Fisch. Ja, wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn wir jetzt bei so einem richtig. Karpfen bleiben oder sowas und ja. da, da soll nichts mit passieren, außer dass der Karpfen so wie auf der Webseite jetzt zu sehen ist, dass, dass, also dass er so fotografiert wird. So. Mhm. Dann habe ich außer dem Karpfen keine anderen Materialien, aber trotzdem wird der Karpfen natürlich äh, schon mit in Rechnung gestellt. Ähm, für den würde ich jetzt mal einen halben Tag veranschlagen. Ja, einen halben Tag. Äh, da würde ich in diesem Fall dann sagen, ist meine Vorbereitungszeit mit drin. Also es gibt andere Produktionen, wo klar ist, ich, ich fotografiere einen Tag, habe aber mindestens einen Tag schon mal, wo ich durch die Gegend renne, um die Zutaten und, und die äh, anderen Accessoires, die ich brauche und die mein Foodstylist dann auch noch braucht, irgendwie auch noch mit zu besorgen. Das würde dann auch nochmal extra abgerechnet. Also normalerweise würde ich eben einen halben Tag in diesem Fall in Rechnung stellen, ähm, würde die Lebensmittelkosten dazu setzen und das wäre Dann gibt es eben bei anderen Sachen noch manchmal... Ein Tag, der dann nicht den normalen Tagessatz, sondern vielleicht einen halben Tagessatz hat äh, im, im Honorar für Sachen besorgen. Für, äh, ja, je nachdem, wo man sie nun, wie aufwendig dieses Besorgen ist, äh, ist es meist eben so ein halber Tagessatz, den man dann nochmal extra in Rechnung stellt. Ähm, wenn man Probeaufnahmen unbedingt machen muss, um für eine ganze Reihe von Etiketten, die alle im gleichen Stil fotografiert werden sollen, äh, schon mal eine gemeinsame Lichtsituation festzulegen oder sowas, ist das natürlich auch ein Tag zu fotografieren, den man vielleicht nicht im voll abrechnet aber äh, der auch auf jeden Fall mit auf der Rechnung auftaucht, mhm. äh, wo der Kunde ja dadurch, dass ich mit ihm ja auch dauernd hin und her maile, um das von ihm abnehmen zu lassen, dann ja auch sieht, dass ich da wirklich was tue und nicht nur mir irgendwas, eine Standardsituation aus den Fingern sauge und dann sage, das äh, kommt jetzt noch dazu. Also der, ähm, das ist schon auch ähm, Arbeit, die dann in Rechnung gestellt wird. Foodstylist, Lebensmittel, mein Honorar. Dann ist manchmal noch so, dass ausgehandelt wird eben, wie die Nutzungsrechte nachher sind, ob er, äh, also der Kunde alleinige Nutzungsrechte genau. äh, hat und, und äh, eben auch äh, für alles die Nutzungsrechte hat oder ob er nur eingeschränkte Nutzungsrechte kauft, eben nur für eine Buchveröffentlichung, die dann eben sich nur für Deutschland äh, rechnet und nicht weltweit, was ein Unterschied ist äh, oder zeitlich eben begrenzt ist, äh, also solche Sachen kommen auch nochmal hinzu und manchmal ist es auch so, dass äh, Kunden sagen, nee, sie wollen aber jetzt, das ist ihnen alles zu vage, weil ich kann ja auch immer nur sagen, ich tippe, dass wir am Tag drei Fische schaffen, kann aber sein, dass wir einen Fisch so einfach ist, dass wir dann vierten und fünften noch hinkriegen. Kann aber sein, dass wir nur zwei schaffen. So. Und dann würde ich dann entsprechend das auch dann ganz normal so abrechnen. Also die Zeit, okay. die ich gebraucht habe... Äh, also schreib musst, ich mache jetzt gar
0: keine konkreten, aber um Gottes Willen, es ist, <lacht> es ist Arbeit und das kann locker mal fünf, klingt eigentlich sogar nach sechsstellig werden insgesamt, wenn es mal eine Riesenproduktion ist. Also naja,
1: nee, also wenn wenn, ich, wenn wir jetzt bei diesem, also einen halben Tagessatz würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn so äh, 350 Euro, so, das okay. würde ich jetzt mal so als, als Hausnummer, dann hängt es natürlich immer noch davon ab. Eben, was hat der Kunde damit vor und wie groß ist der Kunde. Hm. Äh, ja, was, ja, was, ja, die Größe heißt eben auch, was für Strukturen kommen dann noch dazwischen, die ja. mir das Arbeiten erschweren. Wenn, wenn du das bist, der dann bei dem Fotoshooting mit dabei ist, weil du den Karfen aus dem Teich gezogen hast oder irgendwas und äh, okay. jetzt deinen Angelerfolg da fotografiert haben willst, dann bist du ja neben mir, sagst mir sofort, so ist gut oder so ist nicht gut. Ja. Ähm, wenn da jetzt aber noch ein Kunde mit einer Agentur und die Agentur ist gerade nicht am Platz, weil Mittagspause ist, das Foto vertrocknet mir, der Fisch wird äh, dröge. Okay. Ähm, wenn sowas alles noch solche Strukturen dazwischen kommen, dann muss ich das alles etwas großzügiger berechnen, weil einfach ja. mehr Zeit ins Land geht, bis so ein Foto dann auch wirklich ist ja. abgenommen ist. Außer ist es ganz klar, von der Agentur steht jemand neben mir, der ist berechtigt, wirklich alles abzunehmen. Oft habe ich es, dass jemand von der Agentur daneben steht und dann sagt, sieht eigentlich ganz schön aus, aber jetzt müssen wir nochmal den Kunden anrufen. Ja, okay. Ja, und das hilft ähm, das dann natürlich
0: auch nicht. Erinnert äh, uns gerade der Teil, irgendwie kommt uns das bekannt vor, oder? Also ja, ich, das äh. Ist, äh, na, nachvollziehbar.
1: Klasse. Ähm, und diese 350 können dann eben auch durchaus mal 1250 sein als Tagessatz. Äh, also da, dazwischen schwankt es dann doch sehr okay, deutlich. Aber, ist auch gut, aber das ist so als Hausnummer.
0: Wunderbar, klasse. Ähm, wir sind, ähm, wenn Christian jetzt nicht noch eine
1: spannende...
2: Mir fällt eigentlich immer nur die Frage ein, wie ihr auf den Namen gekommen seid.
1: <lacht> das war, ja, also letztendlich gibt es ja für so einen Fisch nichts Schöneres, als bei mir auf dem Teller zu liegen und das ist dann ja der <lacht> Fisch im Himmel. oder <lacht> <lacht> Nein, eigentlich hatte ich, ach, das hat lange gedauert, wir hatten, oder ich hatte dann überlegt, ob ich mich Fettfilm nennen soll, um Fett und Film irgendwie zusammenzukriegen. Damals noch zu analogen äh, <lacht> Filmzeiten. Oder äh, äh, Linsen und Linsen. Also die Linsen auf dem Teller und die Linsen hm. vor der Kamera. Äh, aber das war irgendwie alles so, ach ja. <lacht> und irgendwann kam dann Fish in Heaven und das das war dann irgendwie gleich klar, das ist es, ja. Wahnsinn. Also. Klasse. <lacht>
0: ähm, ja, äh, da wir jetzt so am Ende angekommen sind, vielleicht noch so, so mein Lieblingsfall, haben wir jetzt noch irgendeinen Aspekt vergessen, wo du sagst, den haben wir jetzt heute gar nicht so beleuchtet in diesem ganzen Oder Thema.
2: Den willst du unbedingt noch loswerden?
0: Noch eine Botschaft an alle zugepflegt. <lacht> es es Mehr Obst, genau.
1: <lacht> Und
2: fotografiert es vorher. gut. Ja, okay. ich will keine Bilder mehr auf Facebook sehen.
1: <lacht> nee, eigentlich. Äh, na, ich glaube, wir haben das recht umfassend so behandelt. Also, es gibt natürlich noch tausend Sachen, aber.
2: Da vielleicht. Äh, 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 machst du sowas wie Workshops also wenn ich jetzt sage hey ich ich, ja. ich, ich mache Torten ohne Ende zu Hause ich backe total gerne und würde das jetzt eigentlich wirklich gerne machen klar ich könnte mir jetzt wahrscheinlich irgendwie Bücher holen aber jetzt mal irgendwie Nachmittag bei dir im Studio weiß ich nicht gibt's so oder ähm, ist
1: das, oder also oder,
0: oder, über, oder überhaupt also wir haben uns ja an der Hochschule kennengelernt. Genau, also äh, da lehrst
1: du auch in irgendeiner Form, das ist ja das. Ja, also da wenn mich jemand sowas fragt natürlich gerne, also die Anfrage von der Hochschule habe ich natürlich gerne dann einen Workshop zum Thema Food da abgehalten, fand ich sehr spannend, fand ich auch von den Ergebnissen sehr sehr spannend, wie unterschiedlich eben andere Leute an Sachen rangehen und die wie überzeugend die Ergebnisse dann teilweise doch wirklich waren, obwohl die eben auch zwar aus dem Bereich Fotografie kamen, aber ähm, nicht unbedingt food aber das wirklich sehr schnell hingekriegt haben. Äh, dann gab es auch schon oft, dass ich eine, eine Mail bekomme von jemandem, der äh, meinen, meinen Namen unter einem Foto halt dann eben gesehen habe und dann gesagt hat, tatsächlich den Kirschkuchen oder irgendwas, äh, wo ich dann einfach... Äh, das, was ich jetzt heute hier so ein bisschen äh, erzählt habe, da in, in kurzer Form, in Mailform dann nochmal etwas technischer, präziser da ähm, hingemailt habe, damit dann der nächste Kirschkuchen dann auch wirklich klappt in der Küche. Also nicht das Backen, das konnte sie sicherlich wesentlich besser als ich, aber äh, das mit dem Foto. Also das gibt es dann schon. Ähm, ansonsten Workshops äh, habe ich bisher noch nicht angeboten. Ähm, Wäre aber eine spannende Sache und ich glaube, dass, äh, dass es da eine, eine ganze Menge Interessenten gäbe, die, die sowas dann tatsächlich auch irgendwie wahrnehmen könnten. Müsste ich mir mal Gedanken machen und dann vielleicht mal auf meiner Webseite irgendwie... Ja, bald. gut. Was, was <lacht> ja. <Bald>, äh, nach <lacht> dem Comic fotografieren. Genau. <lacht> Wunderbar. Äh,
0: dann bleibt mir eigentlich äh, nur noch ähm, mich bei... Christian sowieso. Und vor allen Dingen bei dir, Stefan, und bei den Hörern letztendlich auch zu bedanken, dass du gerne. einfach mal einen total spannenden Einblick <lacht> in das Thema. Ich freue mich schon, wenn wir Cross-Designer irgendwann mal visuell mhm. auch unterstützen. Dann gerne über äh, dem dann, Studio. Dann brauchen wir hier gerne. mal, dann mal hier in gerne. einem Live-Workshop. Ich glaube, ja. das wäre mal so der Oberkracher. Ja, da wir müssen uns wir uns um Max, mein list noch äh, mit
1: einladen. Also, äh, äh,
0: Stefan, dann machen wir auf jeden Fall mal eine Fortsetzung, wenn wir dann soweit sind. Ähm, vielleicht noch so ein Aspekt in, in, in unserer eigenen Sache. Äh, wenn der Podcast äh, veröffentlicht wird, da, 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 gibt es äh, die erste völlig funktionsfreie Cross-Designer-App für iOS und in den kommenden Tagen auch äh, für Android, ähm, die eigentlich ermöglicht, ähm, unsere Folgen, zumindest die letzten Folgen, direkt auf dem Gerät sich nochmal anzuhören. Auch dann in mehreren Varianten, in klein und groß, ne? für diejenigen, die dann irgendwie eine gedrosselte Leitung demnächst haben, die können sich in dann in Kleinen oder in der Bahn sitzen, <lacht> äh, das dann direkt anhören. Und wir versuchen dann in einer Ausbaustufe dann auch darüber zu informieren, weil wir haben jetzt immer zwei, drei, vier Wochen manchmal dazwischen, dass man dann doch äh, mitkriegt, wenn wir eine neue Ausgabe zu welchem Thema haben. Äh, das aber nur... Äh, am Rande bemerkt werden wir natürlich auch verlinken. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, sagt Gabor Kovac, Christian Marienfeld und
2: Stefan
1: Abmeier. Super, <lacht> tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. tschüss.